0: Leamos, Mateo 5, capítulo, perdón, Mateo 5, del verso 43 al verso 48. Dice así la palabra del Señor. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre, que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto también hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ustedes han... ¿Han visto la película Aquaman? Hay una, una escena en la película muy particular, es que es donde estos eh, piratas, estos mercenarios, se roban un, un submarino y, y empiezan a, a matar a la tripulación dentro, de la, dentro del buque. Y resulta que en, que en ese proceso llega este hombre, Aquaman, y entra al al submarino y empieza a a derrotar a estos enemigos y dentro de estos enemigos andaba el padre con el hijo eh, haciendo esta fechoría o haciendo estas maldades que se estaban robando este este submarino y y en una de las escenas eh, Aquaman llega y lanza como como algo así como un rayo y y cae como un, un, un misil y le cae al padre del, del, del joven que andaban asesinando y resulta que esta escena va el hijo y empieza a tratar de sacarle el misil que tenía en, el, en las piernas su padre y no era capaz porque el misil era muy, muy pesado y en eso Aquaman llega y este joven le dice que lo salve que salvara porque se había empezado a llenar de, de agua, se había empezado a hundir entonces ya estaba empezando a llegarle el agua casi al cuello y le grita a Aguaman que lo salve y algo más, le dice que no, y va y sube como una escalera y, y el hijo tratando de sacarle la, el misil a su padre y en un momento el padre le dice déjame, déjame aquí no le dice y tú vete alguien tiene que vengar mi, mi muerte, le dice y en ese momento como que la cámara enfoca al hijo y muestra una cara, una cara de odio y, y en ese momento eh, el hijo lo deja a su padre y se va, sale por la escalera y se arranca y estábamos viendo la película con, con mi esposa y mis hijas y se formó un comentario a través de, de, este, de esta escena entonces mi hija me decía que ella, por ejemplo, no me dejarían a mí que, que me muriera ahí y, y conversando yo le decía de que muchas veces el odio es un motor más fuerte que el amor el odio nos impulsa a hacer cosas eh, con una tenacidad y tratar de, de obtener lo que queremos por odio, en este caso en el caso de este joven era era venganza él quería vengar la muerte de su padre, y el odio lo llevó a esto, lo llevó a hacer esto y lamentablemente en esta sociedad y en este tiempo hay muchas personas que que hacen lo mismo, que el odio los motiva más que, que el amor así que hoy día lo que quiero tratar de proponer con la ayuda del Señor, es que amar a nuestros enemigos es una realidad que nos distingue del resto del mundo eh, ¿Y de qué nos distingue? Bueno, nos distingue de la, de la sociedad, nos distingue de este mundo. Los cristianos son, son personas diferentes, nos, nos distinguimos de muchas maneras. Por ejemplo, nos distinguimos de mediante la vestimenta. ¿Ha notado que los únicos que andan con terno el día domingo son los cristianos? Es, es fácil identificarlos porque el que trabaja en una oficina generalmente se saca su ropa de trabajo porque el terno es su ropa de trabajo ellos se la sacan durante de la del día domingo, pero los cristianos lo usan, y usted puede ver a familias enteras, padres, hijos con con su terno, así que es bien distintivo esto, uno los puede identificar fácilmente, así que el cristiano se puede distinguir bajo la la vestimenta, también se puede distinguir de su lenguaje, son personas que que no hablan grosería, son personas que que tratan de hablar lo correcto, y también como, como digo yo, hablan cristianés, el cristianés es un lenguaje nuevo que se dice Dios te bendiga, hermano. Eh, Jesucristo te ama. qué sé yo, O te voy a dar unos culos santos. Ese, ese es el cristianés. Pero también se diferencian de, la, de las costumbres. Eh, son los únicos que el día domingo eh, salen bien temprano de sus casas para reunirse todo el día con otras personas que comparten su misma fe. Así que también no se distingue por, por, el, por sus costumbres. Pero... Aunque estos distintivos son reales, para Cristo lo que nos debería diferenciar de los demás es nuestro amor hacia nuestros enemigos. El amor hacia personas que nos hacen daño, o personas que quizás nos hicieron daño, o tal vez personas que nos van a hacer daño. Así que eso nos debería distinguir a nosotros, el amor hacia nuestros enemigos. Más que la ropa, más que, que el lenguaje, más que las costumbres, lo que debería diferenciarnos es el amor a nuestros enemigos. Así que lo que vamos a, a ver hoy día, en el día de hoy, vamos a ver tres puntos. Número uno, que el, el amor, que el amar a nuestros enemigos nos distingue de la religión. Eh, otro punto que vamos a ver es que eh, el amor a nuestros enemigos nos distingue de los irreligiosos y por tercero vamos a ver que eh, el amor a nuestros enemigos nos distingue de otros pueblos así que vamos al, al punto número uno el amar a nuestros enemigos nos distingue de la religión esto lo podemos encontrar en el verso 43 y verso 44 dice así ¿ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos y ores por quienes los persiguen ¿quiénes decían de que había que odiar a, a sus enemigos? bueno en aquel entonces los fariseos habían distorsionado la ley diciendo que solo había que amar al prójimo y los judíos habían entendido mal quién era el prójimo ellos entendían que el prójimo era aquella persona de, de su misma nacionalidad de... ...de su misma raza... ...de su misma vestimenta... ...que pensaran y actuaran igual que ellos... ...así que ellos entendían que ese era el prójimo... Y, ...y también les decía de que... ...era... ...por lo tanto lo que... ...lo que los fariseos decían era que... ...había que amar al prójimo pero odiar al enemigo... ...y esto era totalmente falso... ...¿por qué razón? ...porque en Levíticos... ...en Levítico 19... Eh, versículo 18 eh, Moisés le había dado la ley y una de las leyes decía lo siguiente, el Levítico decía no seas vengativo con tu prójimo ni le guardas rencor ama a tu prójimo como a ti mismo y me encanta lo que dice aquí dice yo soy el Señor el que estaba dando esta orden no era el quien había escrito el libro que era Moisés sino el que estaba dando esta orden era el Señor afirmando que él era el quien daba esta ley de que no seas vengativo con tu prójimo, ni le guarda rencor, sino que ámalo, ámalo como, como a ti mismo. Y marcaba, yo soy el Señor. Y es lo mismo que dice Jesús, dice, ¿Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo les digo, mostrando Jesús la autoridad del Padre, mostrando la autoridad que Él tenía para poder decir, pero yo les digo, amén a sus enemigos. Y también, como para dejarlo un poco más claro, En Éxodo 23, el versículo 4 y el versículo dice, Si encuentras a un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejas ahí. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Nuevamente, confirmando que había que amar al enemigo, aunque... eh, tú pudieras encontrar un buey, aunque tú pudieras encontrar algo de su propiedad, no debía ser vengativo, debía devolvérselo, aunque fuera de tu enemigo, mostrar el amor del Padre hacia sus enemigos. Los que decían amar a Dios, los que decían conocerle, los que decían somos hijos del Dios Altísimo, los que guardaban el sábado celosamente... Estas personas, estos judíos, estaban, ¿qué estaban haciendo? Estaban desobedeciendo lo que Dios les había enseñado en la ley. Estos religiosos solo querían amarse entre sus iguales. Aquel que piensa como yo, aquel que actúa como yo, aquel que se viste igual a mí, ese es digno de mi amor. Eso es lo que ellos, lo que ellos pensaban. Y, y es penoso eh, ver que en aquel entonces eh, se hacía esta distinción de persona o este, de distensión del, del prójimo y lamentablemente en el día de hoy en la actualidad es lo mismo aquel que es igual a mí aquel lo puedo amar fácilmente aquel que piensa como yo lo puedo amar fácilmente eso se ve incluso dentro dentro de las mismas iglesias que es muy penoso porque muchas veces las personas de su misma denominación son bienvenidos son amados, dice que se juntan entre ellos se ponen como en un círculo cerrado donde solo aceptan personas que piensan y actúan igual igual a ellos así que se ponen en este círculo cerrado y si tú piensas distinto no te aceptan si tú te viste de una manera particular te, también te desellan, también te dejan a un lado también si tú no tienes la misma doctrina que tienen ellos te condenan y te rechazan por no pensar y actuar como, como ellos pero Cristo es totalmente contracultural, el cristianismo es totalmente contracultural. Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, y no solamente que los amemos, eh, sino que oremos por ellos, que intercedamos por ellos, que podamos orar delante de Dios y, poder y pedirle por nuestros enemigos, por su bienestar por para que ellos conozcan al Señor para que el Señor se les revele a su vida eso es lo que Dios nos pide por eso es totalmente contracultural el cristianismo siempre siempre ha sido contracultural el cristianismo siempre ha ido en contra de lo que piensa este mundo como por ejemplo la salvación la salvación es el el cristianismo es el único que dice que la salvación es gratis que solamente un regalo de Dios que solamente es por la gracia de Dios es algo que nosotros no merecíamos y eso es contracultural porque tú dices pero cómo cómo yo puedo obtener una salvación eh, gratis cómo yo puedo hacer eso si yo debo hacer algo para poder obtenerlo y el cristianismo te dice y no el cristianismo radical te dice que todos los méritos están en Jesús y como es contracultural él te dice que tú debes amar a tu enemigo y tú dices pero cómo voy a amar a, a mi enemigo, aquella persona que me hace daño, aquella persona que, que, que me molesta, aquella persona que, que me trata mal, aquella persona que, que tal vez eh, me pela por todos lados. Pero Dios te, Dios, Dios te dice, Jesús te dice en este mensaje que lo amas, pero, dice, pero yo les digo, amen a sus prójimos, oren por ellos, intercedan por ellos para que su corazón sea ablandado. Y esto es una enseñanza que está en toda la Biblia. El, el apóstol Pablo en Romanos, dice lo siguiente en Romanos capítulo 13 versículo 1 dice porque los mandamientos eh, que dicen no matarás no cometerás adulterio no robes no codicies y todos los demás mandamientos se resumen a un precepto ama a tu prójimo como a ti mismo porque el apóstol Pablo le está diciendo oye, no cometas adulterio no mates no robes, eso es todo contra tu prójimo no le codicies a tu prójimo y todos los demás demandamientos se resumen a uno solo ama a tu prójimo como a ti mismo así que nuevamente el apóstol Pablo enseñando a los romanos que deben amar a su prójimo en Santiago capítulo 2 versículo 8 dice lo siguiente hacen bien si de veras cumplen la ley suprema la de la escritura les quiere decir eh, el apóstol Santiago ¿cuál ley? más encima él lo dice, En la escritura ama a tu prójimo como a ti mismo nuevamente es una enseñanza que la podemos encontrar en toda la Biblia nuevamente el apóstol Pablo diciéndole a los gálatas en, en el capítulo 5 les dice lo siguiente en efecto toda la ley se resume a un solo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo Lo que la Biblia y y lo que los escritores inspirados por el Espíritu Santo nos quieren enfatizar es que el amar a nuestro prójimo también tenemos que amar a nuestros enemigos. Mostrando este amor no diferenciaríamos de los religiosos. Si tú y yo decimos que amamos a Cristo, debemos mostrar el amor de Cristo que mostró por mí y por ti. Que siendo enemigos de Dios, Dios nos amó por gracia sin ningún mérito. Somos personas que hacemos de todo lo malo, lo contrario, para no merecer este amor. Y aún así, Cristo me ama. Y al yo amar a mi enemigo, no solamente estaré diferenciándome del resto, sino que también estaré mostrando a Cristo en mi vida. Así que es hermoso que yo pueda mostrar este amor a los demás. ¿Para qué? Para primero diferenciarme. De los del resto del mundo que no soy igual a ellos porque soy nacido de nuevo soy una nueva persona Cristo me hizo una nueva persona Cristo puso un nuevo corazón en mí y también podremos mostrar a Cristo nuestra vida y tal vez te puedan preguntar por ahí oye, pero tú por qué dejaron a tu enemigo y tú puedes ser un motivo de conversación para mostrar el Evangelio para decirle, ¿sabes qué? Cristo me hizo una nueva persona Cristo me amó y así como Cristo me amó yo puedo amar al resto Pero también el amar a nuestros enemigos nos distingue de los irreligiosos. Y esto lo podemos encontrar en el verso 46. Dice lo siguiente, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso hacen esto los recaudadores de impuestos? dice el verso 47 y si saludan a sus hermanos solamente hace una pregunta ¿qué hacen? qué hacen perdón ¿qué, qué demás hacen ustedes? ¿acaso no hacen esto hasta los gentiles? el saludo en, en aquel tiempo era, era muy importante cuando los judíos se saludaban entre ellos se deseaban paz Se decían, chalón, que la paz sea con vosotros, decía, sea con todos vosotros. Pero al desear la paz a otros simplemente con el saludo, ¿será suficiente? De la boca hacia afuera suena lindo. Los gentiles hacían esto, deseaban la paz a otros, pero con la boca hacia afuera. Ellos no actuaban para producir esa paz simplemente con este gesto cordial bastaba no importaba si dentro del corazón había odio con tal de aparentar que yo soy bueno eh, lo saludo pero por dentro estoy diciendo hoy si supiera lo mal que me cae con esa actitud eh, se vuelven personas hipócritas hoy en día hoy en día cuando la gente protesta por paz protesta por la inclusión, cuando con ese discurso de que todos somos iguales, que no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu sexo, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, suena es muy lindo. Eh, pero muchas de esas personas que piden esa igualdad, eh, pero no todas, pero lamentablemente hay mucha realidad en ello, tienen un corazón lleno de odio. Eh, odian a alguna persona, hay algo dentro de sus corazones, pero igual ellos piden paz, igual ellos piden igualdad, igual piden que que haya amor dentro de la gente. Y eso es lo que es lamentable que en sus corazones haya haya ese odio. Eh, Y es penoso, es penoso ver cómo cómo el odio se puede radicar en el corazón tan fortalecido como decía, es penoso ver cómo, cómo hay tanto odio en su corazón. Muchas personas dicen que no, no pueden ni siquiera verlo. Dice donde, si yo veo a esa persona, no sé si ha usted cuando dice, si yo veo a esa persona, donde la vea le voy a darle una, como amenazando de donde lo encuentre, lo le va a pegar, lo va a golpear. Mucho, muchas de estas personas que, que buscan igualdad y que buscan paz, como les digo, eh, ni siquiera pueden ver a sus propias familias. No. no hay perdón en en sus corazones. Eh, cuántos padres odian a sus hijos. Cuántos hijos odian a sus padres. Cuántos esposos odian a a sus maridos. Cuántas esposas odian a sus esposos. Duermen en la misma cama, como dos desconocidos, con un odio y lo único que quieren es destruirse. ¿Por qué? Porque hay un odio en sus vida, sus palabras. Cuando hablan, lo único que quieren es hacer daño a, a, a su esposo o a su esposa. Eh, se lanzan los platos y hay un odio tan grande en su vida. Pero muchas de estas personas piden paz, piden igualdad. Así que penoso. Yo no sé si esto hay, hay tiempo atrás y la noticia salió... Eh, un, unos hijos que habían dejado sola a su madre, su madre vivía como, como, en, como en el lugar del campo y se comía su propia feca la madre, eh, botada, sola. ¿Qué, ¿Qué motiva a estos hijos a no ir a ver a su madre? Te va a haber un odio tan grande por su madre que la dejan botada y es triste, es triste como el odio te puede llevar a esto, eh, pero, pero a pesar de todo eso. Igual de sus bocas eh, salen que quieren igualdad. Igual de sus bocas salen que quieren un país más justo. Y, y aunque eso ese discurso suene bonito y, y hermoso y todo, eh, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué hacemos de más? Si solo nos quedamos en esas buenas intenciones. Porque de la boca para afuera es fácil. Aquí hablaba del saludo, del hablar, pero no no hacemos nada para producir ese bienestar, no hacemos nada para producir esa paz. Así que nosotros, para podernos distinguir de otros pueblos, debemos primero entender que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que estamos de paso por aquí. Por lo tanto, lo que nos rige a nosotros no son las leyes de este mundo, sino son las leyes de nuestro Padre Celestial, que no es de este mundo. Nuestro Cristo es, no es de este mundo. Él está en los cielos. Él es totalmente contrario a lo que enseña el mundo. Así que nosotros debemos dirigirnos por, por esa ley. Por la ley de nuestro Padre. Y Él nos enseña que debemos desear la paz a otros. Y no solamente eso. Sino también actuar para que esa paz se produzca. Que seamos personas intencionales. Que busquemos la paz. Que, que podamos ir donde nuestro enemigo que podamos ir a, a producir esa amistad, de, a producir ese amor, porque si nos quedamos acá esperando solamente que él venga a mí para yo hablarle, eso no se va a ocurrir. Nosotros somos las personas que debemos mostrar que somos distintos. Nosotros debemos ir donde nuestro, donde nuestro enemigo y actuar con él. Nosotros debemos ir y debemos hablarle. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos para producir esa paz? Bueno, la Biblia nos enseña que no paguemos a nadie mal por mal, sino que paguemos el mal con el bien. Así que debemos amarlos, así como Cristo nos amó nosotros, debemos orar por ellos, Como se dice en buen chileno, debemos llevar la fiesta en paz. Y nosotros debemos producir esto, no solamente quedarlos en el hablar, ...en decirlo o en desearlo... ...sino debemos ser personas intencionales... ...como les decía... ...como como leíamos en delante... ...en Romanos capítulo 12... ...si tu enemigo tiene hambre... ...bueno dale de comer... ...si tiene sed... eh, ...dale de beber... ...actuando así harás que se avergüence... ...de su conducta... ...así que debemos mostrar... ...este amor que Cristo mostró... ...por nosotros... ...dice que cuando Jesús vino a la tierra... Vio a los hombres como ovejas que no tenía pastor. Y y él le dolió en su corazón. Y los amó. Y de hecho él vino y dio de comer. Él es el alimento que descendió del cielo. Él nos dio de beber esa rica agua. Él es el... Él es todo, Él sacia nuestra hambre, Jesús sacia nuestra sed, Jesús sacia todas nuestras necesidades. Y así como nosotros conocemos de que Jesús sacia todas nuestras necesidades, podemos demostrarle a los demás cómo eh, ese amor de Dios sacia todo. Y podemos mostrarle el amor, podemos mostrar a Cristo a través de nuestras (coughs) vidas. Y un claro ejemplo de lo que es el amor, (coughs) que es muy maravilloso, Dice que el amor es paciente, debemos ser personas pacientes, el amor dice que es bondadoso, debemos, personas, o sea, debemos ser personas bondadosas, de buen pensar, de, de tener cariño para los demás, dice que el amor no es envidioso, ni es jactancioso, ni es orgulloso, imagínate lo que es el amor, que no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor Dice: el amor no se deleita de la maldad sino se regocija en la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y al final dice que el amor jamás se extingue ese es el verdadero amor ese es el amor que nosotros debemos mostrarle a nuestros enemigos paciencia, bondad No debemos ser envidiosos con Él cuando le vaya bien. No debemos jactarnos nosotros de de, de que somos mejores que ellos. No debemos ser orgullosos. No debemos tratarlos con la misma rudeza que nos trata a nosotros. No debemos ser personas egoístas. Debemos mostrar el amor de Cristo. Si es necesario servirle, debemos ir y servirle. No debemos enojarnos fácilmente. No debemos guardar rencor en nuestro corazón con nuestros enemigos. Así que no debemos deleitarnos en la maldad, sino regocijarnos. En la verdad, como dice, como dice lo que es el amor. Así que debemos tener paciencia. Debemos tener amor para nuestros hermanos. Qué más claro ejemplo del amor que nos enseña el apóstol Pablo aquí. Así que ese es el amor que debemos practicar con, con nuestros enemigos. Y para concluir, el amor a nuestros enemigos no solo nos hace diferente del mundo sino que nos hace semejante a nuestro Padre Celestial. Si usted me acompaña ahí al verso 45, dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e in- injustos. Y el verso 48 dice, por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto amando a nuestros enemigos mostraremos que somos hijos de Dios y que nuestro Padre Celestial nos educó correctamente cuando nosotros mostramos este amor a nuestros enemigos mostramos de que tenemos un Padre que nos educó bien cuando usted ve a un, un niño sentado y el Padre va y le dice quédate ahí sentado, tranquilito y ese niño se queda, usted dice wow, ese Padre enseñó bien a su hijo. Bueno, nosotros debemos mostrar que nuestro Padre nos enseñó bien, amando a nuestros enemigos, imitándole a Dios en todo, en toda su manera de vivir. Así que esa es nuestra misión, mostrar a Cristo. Nuestro Dios es justo. Él muestra su gracia común. Dice que Él sale eh, deja salir el sol sobre buenos y malos y hace que la lluvia eh, venga sobre justos e injustos así que Dios muestra su gracia común para todo el mundo él, él ama igual así que nosotros debemos mostrar ese amor ser semejante a nuestro Padre Celestial que Él nos hace diferencia él, él hace que su sol salga porque el sol es de Él y Él hace que llueva porque la lluvia es de Él y él no hace distinción de personas, así que nosotros también no debemos hacer distinción de personas. Y el verso 48 nos dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Bueno, nosotros vamos camino hacia la perfección. Aunque mientras tanto estemos en este mundo caído, el pecado nos va a estar siempre presente. No podríamos alcanzar la perfección total, porque todavía, no somos, todavía somos seres pecaminosos así que eso, pero eso no es un, un impedimento para que mostremos la perfección que mostró nuestro Salvador no es un impedimento para que mostremos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que Él nos perdonó, eh, formando su sangre preciosa en esa cruz Es más, en la cruz va y las personas que lo estaban matando, esas personas que, que lo estaban humillando Él va y dice Señor perdónalos porque no Saben lo que hacen él ahí, en la cruz del Calvario, muestra el amor hacia el enemigo. Y nosotros como hijos debemos imitarlo y nosotros debemos ser semejantes a nuestro Padre Celestial. Y también decir lo mismo, amar a nuestros. Así que seamos personas distintas. Seamos personas que marquen la, la diferencia. Seamos personas que mostremos que Cristo nos hizo una nueva persona, de que no somos iguales al mundo. Y una de las características que nos debe de diferenciar de los irreligiosos, de los religiosos, y diferenciarnos de los demás pueblos, es que nosotros, como hijos de Dios, amamos a nuestros enemigos. Así que el apóstol Pablo en Efesios nos va a dar este consejo. Y es maravilloso que podamos seguir este, este consejo, lo podamos atesorar en nuestro corazón. Él dice, por tanto, dice, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Qué, qué hermoso consejo nos da el Señor. Así que seamos e imitemos a Dios como hijos muy amados seamos iguales a nuestro Padre Celestial y marquemos la diferencia que el Señor les bendiga, amén